0: todos y bienvenidos a un nuevo programa de No hay Cielos sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Barbara Ramón.
1: Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué camiseta más bonita
0: <susurra> llevas? Sí, sí. Llevo una camiseta que, que, bueno, que a lo mejor le recuerda a algunas personas que estén en YouTube viéndonos porque estamos haciendo la retransmisión en directo de YouTube. Y aparece un, un Yoshi eh, emulando un gran cartel de una película muy famosa de Steven Spielberg. Que, ¿Cómo se llama la película? Jurassic Park. ¿Y venimos a hablar de qué película?
1: De Jurassic World 2 El Reino Caído. ¿Quién la dirige? Bayona. ¿Pero cómo se llama? Algo Bayona. J. A. Bayona, ¿no? J. Bayona. Vale, J. A. Bayona. Jorge o... o... Juan Antonio, creo. Juan Antonio. Creo
0: que es Juan Antonio, es J.A. Bayona. Pues sí, venimos a hablar de eh, Jurassic World, El Reino Caído que yo pensaba que era el reino perdido, pero Bárbara me ha sacado antes de empezar a grabar de la duda, porque me ha dicho, es el reino caído, y cuando he visto el vídeo de YouTube he dicho, es verdad, es caído. Llevo mucho tiempo pensando que era lo otro. Aunque tenía sentido que no fuera perdido, porque el mundo perdido ya fue Jurassic Park World
1: claro. y World Claro. Y bueno, además este es un programa muy, muy especial para nosotros.
0: Sí, porque si nos lleváis un tiempo escuchando, más o menos como desde el primer programa, sabréis que empezamos este podcast con Jurassic World, la, el reinicio de la franquicia, por así decirlo, bueno, reto, cuando, retoma, cuando retomaron la franquicia de Jurassic Park. Sí,
1: reinicio no, porque no reiniciaron nada.
0: nada. Que la gente no se equivoque, porque lo mismo hay personas que piensan que, que la saga se reinició, hicieron un, un reboot totalmente, no, no, continuaron la historia de, de la trilogía antigua de Jurassic Park. Pero empezaron una nueva trilogía Que era Jurassic igual Que estaba protagonizada Igual que esta Por Chris Pratt Y por Hogwarts. Pero de eso Vamos a hablar Después de escuchar el tráiler Y de que Bárbara nos cuente De qué va a estar preparado. Pero primero El tráiler Esta ciudad vale,
1: vale ven. Bien salvar. A 11 especies,
0: Blue es la última de la suya.
1: Jamás la capturarán.
0: Usted conoce a alguien que podría ayudarnos. Una operación de rescate que podría salir mal. Eh,
1: Blue, ¿me conoces? Ven conmigo. Sabes que no puedes quedarte aquí. Diga a sus hombres que se vayan.
0: que los raptores obedecen órdenes. Nunca pensó cuántos millones valdría uno a diestral. Van a venderlos.
1: A Bruno La quieren para algo más. ¿Qué es esa cosa? La han hecho ellos. Esta es la, la, la criatura más peligrosa que haya hay caminado sobre la tierra.
0: tierra. Vamos a acabar con todo esto. Hola. ¿Estamos pensando lo mismo? El poder de la genética se ha desatado. Ahora esto ya no tiene vuelta atrás. No.
1: Si no logro volver...
0: No olvides que tú me hiciste venir. Todo irá bien. Esos seres estaban aquí antes que nosotros. Y si no tenemos cuidado, estarán aquí después. Bienvenidos a Jurassic World. Yo es que no quiero hablar mucho de este tráiler, me parece.
1: No, vienen escenas del final. De hecho viene la frase final del, de la película. Eh,
0: de hecho viene la penúltima escena de la película. O sea, es sí. que... Me ha, me ha dejado muy loco este tráiler. Yo creo que cuando lo vimos en el cine era otro, porque yo no sí, recuerdo... Yo creo que vimos bueno, otro. Yo, yo recuerdo una escena específica del otro tráiler, del final del otro tráiler, que yo pensaba que iba a estar en la película en cierto momento, pero no está. Y este tráiler no está. O sea, que este tráiler no es el que yo vi. Y por suerte, porque me habría enfadado mucho si hubiera visto este tráiler y luego me hubieran mostrado la película que me mostraron. Pero bueno, eh, Bárbara, cuéntanos un poquito de qué va Jurassic World 2, el reino caído acá, la película de Bayana.
1: Pues recordemos qué pasó en Jurassic World 1, que resulta, bueno, que se creó el Indominus Rex, se cargó todo el parque temático, hubo ahí un montón de cosas chungas, entonces eh, la gente ahora es justo después. O sea, después, como unos 5 o 10 años después, ¿no? Creo que eran 5. 5 años después, eh, resulta que la isla esta, la isla Nublar, tenía una montaña en el centro que resulta que no era una montaña. Era un volcán inactivo que ahora está activo. Entonces está a punto de, de hacer erupción uh -huh. y desbastar todos los animales que quedan en la isla, que son los dinosaurios. Entonces hay un eh, la chica que es Claire es Claire, ¿no? Sí. sí, el personaje sí. Claire que es Bryce Dallas Howard tiene como un, un grupo de proactivistas derechos de los dinosaurios y, y quiere salvarlos y luego está pues el gobierno que dice que no y tal. Entonces la historia va de que ella eh, conoce a un tío muy rico que le llama que es el Lockwood. ...Benjamin sí. Lockwood, inter interpretado por James Cromwell... ...que resulta que era íntimo amigo de nuestro querido Hammond... Sí. ...pero tuvieron una riña y tal y se dejaron de hablar... ...y le dice, oye mira, qué he pensado... ...que por qué no te vas tú a la isla Nublar... ...que yo tengo aquí otra isla que tiene barre eh, barreras naturales... ...con lo cual ahí estarían los dinosaurios aislados de la humanidad los rescatas y nosotros los llevamos allí y todos vivimos felices y comemos perdices. Y porque, claro, yo con jamón, pues era lo que realmente jamón quería, que los dinosaurios vivieran en, en libertad y en armonía. Y sí. entonces dice Bryce, ah, pues pues perfecto, pues sí, vamos a hacer eso. Pero claro, es que hay que salvar a Blue, que es nuestro querido Velociraptor que queremos tanto. Y que solo queda uno, como en el trailer. Y que solo queda uno, entonces, claro, no lo vamos a capturar porque te puedo oler a un kilómetro de distancia. Y dice, Pah, pero eso no pasa nada porque tú te vas a buscar a Chris Pratt. Que se llama Owen. Que se llama Owen. Te vas a buscar a Chris Pratt, que te acompañe y como son amigos, pues la rescatas también. Y de eso va la película.
0: Sí, sí. Y de, de la misión para salvarles de, de la isla. Así principalmente.
1: Mm, bueno, o sea, nos hemos dejado... pasar muchas más cosas, lo que pasa es que no lo quiero contar porque sería spoiler.
0: Sí, sería spoiler, pero bueno, aunque, aunque el trailer cuenta demasiadas cosas de esos spoilers, pero tampoco vamos a entrar ahora en, en esa parte. Un detalle curioso, si no estoy equivocado, porque ¿cuál fue la última película que hicimos podcast? No, no lo pienses tanto, seguro que te acuerdas.
1: Es que no me acuerdo.
0: <risa> bueno, era Han Solo.
1: ¿Vale? Estaba solo. dirigida
0: por Ron Howard, que Ron creo que Howard. es el padre de Bryce Dallas Howard. Estamos ah, aquí, sí. Creo que estamos aquí hilando. Sí, sí, es, tengo entendido que es el padre de ella. Y si no es el padre, creo que es familia. Así que estamos aquí... Una de
1: las cosas también a destacar sí, sí. Eh, es que sale Jeff Goldblum.
0: Sí, bueno, como vemos en el tráiler al final, como imagen de... ¡Oh, Dios mío! Bueno, que toda la
1: voz suya del tráiler es Jeff Goldblum.
0: Ya, pero bueno, que hasta el final de la escena, final de, del tráiler es cuando él está hablando, que es cuando tú ves que la persona que te estaba diciendo esas cosas tan bonitas al oído era Jeff Goldblum.
1: Que es eh, el personaje es Ian Malcolm y, y que todo Ian. recordaremos de eso, Ian Malcolm y que todo recordaremos de las películas de eh, Jurassic Park y Jurassic ¿Sí? Park 2. El mundo perdido. Porque la 3 no sale.
0: En la 3 esquivó esa bala, no hizo lo mismo Sam Neill, que no la esquivó, la, la fue a coger directamente, pero sí, a ver, eh, Jeff Goldblum es bastante conocido, de la mayor parte de la gente, y, y si estás escuchando esto, te sonará por lo que dice Bárbara, porque estaba en las dos primeras de Jurassic Park, pero bueno, él ya era famoso de antes con, con La Mosca, por ejemplo, sí, un peliculón, que creo, que creo que está todavía en Netflix.
1: Y yo la tengo en DVD.
0: Y es un peliculón.
1: Eh, tengo además las dos versiones que hicieron de La Mosca. La ah, antigua hostia. y la nueva.
0: Vale.
1: La en un pack especial. Ya me, imagino, ya me
0: imagino que la antigua no te la habías comprado tú así de, de moto propio.
1: Y bueno, además la eh, también hace una serie policíaca que ahora mismo no, no me acuerdo cómo se llama, pero que está muy bien, que es de uno que ve fantasmas. De que él es policía y ve fantasmas. Y creo que sale también en Ley y Orden Acción Criminal.
0: Lo de Ley y Orden me suena más, lo de la otra serie, sí, estoy, sí, es, estoy es, entrando en su IMDB porque...
1: Es no sé Es una serie qué que es de una serie de un policía que ve como, como fantasmas y así eh, hace crímenes, o sea, resuelve crímenes, pero los solo... Hace. <risa> no, no los hace, pero solo duró una temporada y a mí me dio pena porque a mí era una serie que me gustaba mucho.
0: No sé qué serie es y tampoco no, como tampoco me puedes dar el dato del tiempo, ¿no? ¿De cuándo fue?
1: Tenía el pelo blanco ya.
0: Vale, esos datos no nos ayudan mucho. Así que si hay alguien que, que está escuchando este programa y que sabe de qué serie habla Bárbara, pues por favor que, no, que nos lo cuenten. Tenemos de, en el directo a eh, Eduardors27, que nos saluda. Hola, Eduardo, Y que dice que a él le parece mejor Jurassic Park 3 que 2.
1: Yo creo que dije eso mismo. En, ¿Lo en... dijiste
0: tú o que lo dice él?
1: No, no, que dije yo eso mismo ah, ¿sí? en nuestro primer programa
0: Sí, creo que tú eres también de, de esa gente que piensa que la 3 es mejor que la 2 Yo no opino eso, a mí me parece que la 3 es, es la peor de las 5 Pero pero bueno, oye, que la 3 tiene que tener también sus defensores Y así que ya tiene ya hay dos por lo menos, que sois eh, Eduardo y, y Bárbara Así que ponéos bueno, en contacto y así hacéis un club de fans vosotros dos de Jurassic Park 3 Sí bueno, eh, después de la sinopsis que nos ha contado Bárbara, vamos a hablar un poquito de, de Bayona, porque yo sé que Bárbara tiene muchas ganas de hablar de Bayona en esta película, porque a ella, como sabéis, si escucháis el podcast por lo normalmente, ella es muy fan de todas las películas de Bayona, le encanta llorar con las películas de Bayona y le encanta cómo Bayona juega con tus, con tus sentimientos y te obliga a llorar.
1: Sí, eh, soy súper fan de, de Bayona, creo que he, he visto todas las películas de Bayona y que no me ha gustado ninguna.
0: Eso es un cien ¿eh? Es complicado conseguir eso. Incluyendo esta. <risa> Incluyendo esta, que esta tampoco le ha gustado especialmente a la señora Bárbara.
1: Sí, o sea, porque... Bueno, cuéntanos, Fernando, ¿qué películas ha hecho este señor?
0: Bueno, pues a ver, seguramente... Bueno, este, este señor es
1: español, recordemos. Claro,
0: seguramente, eh, por lo menos la gente española, la gente de España le conocerá por la primera película que, que hizo, que es El orfanato que estaba producida por Guillermo el Toro, que a mí Guillermo el Toro por lo general no me, no me hace mucho tilín.
1: Pues a mí es la película de Bayona que menos me ha disgustado.
0: Bueno, eso está bien. La
1: del orfanato.
0: Posiblemente porque sea la que menos terrorismo emocional intenta hacerte. Eso estamos todos de acuerdo porque es una película de terror, que era El orfanato, eh, protagonizada por Belén Rueda, esa gran actriz que a mí no me gusta nada. A mí tampoco. <ríe> o sea, no me gusta nada.
1: Eh, y... Mira, ahí coincidimos.
0: Sí, coincidimos pocas veces, pero coincidimos. Y bueno, con el orfanato pues lo petó bastante en España, en premios, me parece que internacionalmente también lo petó. Si hay gente pues, en Latinoamérica o gente, a lo mejor, americana o de algún otro país que, que nos esté escuchando y que nos quiera dar su visión de cómo fue las películas de Bayona en el extranjero de España, pues es bienvenida. En el extranjero de España, me sí, encanta. Fuera de las fronteras de España. Y bueno, el orfanato lo petó mucho y eso le hizo un nombre. La siguiente película que hizo fue eh, Lo imposible, que ahí ya pues, empezó a demostrar cómo le gusta mucho
1: eh, puñala, apuñalarte con, con la música tristona. Que a mí es una película que tampoco me, me gustó, <risa> me pareció muy espectacular, pero no me gustó, se me hizo muy larga además.
0: A mí me gusta, pero la segunda vez ya le notas demasiado las costuras. Y lo bueno que tuvo esa película, aparte de que estuvo pues, protagonizada por Naomi Watts y Ewan McGregor, que son dos personas bellísimas y que siempre lo hacen muy bien, yo no sé cómo Ewan lo Ewan
1: McGregor, además, a mí, yo soy súper fan de Ewan McGregor, me encanta.
0: Fue que nos descubrió, por lo menos en España, porque en Inglaterra ya era muy famoso, a un actor que yo creo que Bárbara no se acuerda de que le conocía ahí, pero que actualmente lo está petando mucho como Spider-Man, porque uno de los hijos era Tom Holland. Ah, sí. Un, el hijo mayor era eh, el actor Tom Holland, que actualmente es Spider-Man. Y, y bueno, en España le conocimos gracias a Lo Imposible. O sea, que
1: Mayor, ¿vale? ¿algo malo no hizo, por lo menos en esa película? A ver, si yo no digo que elija mal a los actores, a mi agua, MacGregor, me gustó un montón.
0: <risa> ya, bueno. Que en ese momento estaba un poquito de capa callada. Eh, la siguiente película que hizo es otra de esas que a Bárbara le encanta, que es Un monstruo bien a verme, de la que ya hicimos programa.
1: Sí, y que a mí es una película que me parecía súper aburrida, súper lenta, súper larga.
0: No quiero decir muchas cosas del este, porque entonces parecerá que estoy atacando a Bárbara y tampoco quiero que parezca eso. Pero a mí Un monstruo bien a verme me gustó bastante. Me parece que estaba mejor construida que lo imposible en lo que es el clímax de Voy a hacerte llorar. Me parece que está mejor justificado y mejor dirigido. Pero bueno, puedo entender la opinión de Bárbara, aunque no la comparto y aunque me cuesta comprenderla, pero la puedo comprender. Y la siguiente película que hice ya es la que nos trae hoy aquí, después de unos cuantos añitos, porque eh, la de Un muestro viene a verme... Ah, es 2016, pensaba que era del 15, no sé por sí, qué. Sí, si
1: hablamos con... hicimos programa.
0: Pensaba que era del 15, pensaba que era un año anterior. Y, y
1: estuvo en Los Goya, en el que también hicimos programa.
0: Sí, pero es que hemos hecho Goya del 15, del 16 y del 17, los años esos. Ah. Entonces podía ser del 15. Pero bueno... Eh, bueno, pues hizo eh, Jurassic World 2, bueno, ha hecho El reino caído, que como ya Bárbara ha adelantado, a ella no le gusta mucho. A mí me gusta moderadamente, tampoco voy a decir que me flipa la película, me parece que es bastante entretenida, pero me parece que tiene eh, un gran fallo. Y eh, leyendo Twitter estos dos días desde que vimos la película, porque nosotros la vimos el jueves, eh, he descubierto cuál era ese gran fallo. Porque la dirección de Ballena me parece que tiene escenas que están bastante, no voy a decir que sea arriesgada, pero está bastante mejor planteadas que, por ejemplo, en Han Solo, que ya dije que Ron Howard pues es un tío que no arriesga nada. O sea, por ejemplo, a
1: mi Ron Howard, pues me gustó.
0: Pero que no arriesga, me refiero aquí Bayona, tampoco debía decir que reinvente el género de, de dinosaurios ni nada, pero sí que tiene alguna escena que me gusta como la plantea porque no la hace exactamente igual que la habría hecho cualquier otro director, sino que intenta un poquito eh, arriesgarse con algunos planos, tampoco en exceso. Pero el, el gran fallo que yo veo esta película es precisamente el, el guión, porque el guionista es Colin Trevoroth. Quiero recordar que es el mismo guionista y fue el director de Jurassic World, la primera de esta nueva trilogía. Y realmente es que es un guionista que en esta película yo lo he visto muy poco inspirado. Le he visto que la historia
1: no se sostiene eh, prácticamente en nada. No, además eh, yo lo he estado pensando y con detalles que ya comentaré en la zona con spoilers. Eh, se desmonta teorías de, bueno, hechos hechos ¿Probados?
0: Mm, probados de Jurassic World 1 eso me lo vas a tener que explicar luego porque ahora mismo no es sé es que si lo digo ahora no, 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 pues no la gente sí, 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 sí que eso, eso recuerdo, lo cuento, ¿no? luego
1: y te lo cuento
0: eso lo cuentas luego porque a mí me interesa bastante yo supongo que a la gente también porque no tengo ni puñetera idea de qué está hablando en este momento eh, entonces, eh, yo creo que el mayor, el mayor fallo que tiene esta película es el guionista Colin Trevorrow.
1: Bueno, que está coescrita también con Derek Connolly. No le vamos a dar toda la, toda la mal hecho al a otro.
0: Voy a ver qué, qué ha escrito Derek Connolly, porque a lo mejor Derek Connolly también se lo metió. Bueno, tiene parece ser que ha ganado algún premio, porque su foto es un premio, que él con un premio, entiendo. Ah, bueno, también escribió el guion de Con. Eso ya le, eso ya le da un poquito. Y el guion de Jurassic World... Oh, y está escribiendo el guión de Star Wars Episodio nueve. Este hombre, desde luego, no está consiguiendo muchos fans míos. Eh, pero bueno, vale, sí. No voy a quitarle todo el mérito a a Colin Trevorrow, pero el, el, lo que ha hecho con, con Derek a mí me parece que es el mayor fallo que tiene la película porque eh, el director puede gustarte más, puede gustarte menos el estilo que tiene en, en ciertas escenas la música te puede gustar más o menos de Michael Giacchino pero lo que es el guión a mí personalmente, ya solo hablando de la historia no, no hablo, metiéndome en profundidad en el guión, ya solo lo que es la historia del guión me parece que es una historia muy, que no se sostiene, que es muy, muy vacía, muy inconsistente.
1: A mí es que lo que es todo el guión, a mí no me <coughs> No me ha gustado, o sea, porque... A ver, sin entrar mucho en spoilers, a mí, por ejemplo, Jurassic Park, El Mundo Perdido, eh, la de Jurassic Park 3, que no recuerdo cuál sobrenombre tenía...
0: No sé si tenía sobrenombre.
1: Y la de Jurassic World me gusta porque es personajes que van a un sitio se descontrola algo, pasan cosas y se soluciona la papeleta. Y aquí no, o sea, es, van a un sitio, pero luego cambiamos de escenario y luego pasan otras cosas y no es no está tan bien.
0: Es, eh, está muy, muy deslavazado. Es... Eh, tienes ideas y tú luego dices, pues ¿cómo la junto? Pues con escenas insustanciales y con escenas muy mal montadas. O sea, tiene sketch, podemos decir, que tienen todos una historia común, pero que para mí no se sostienen como conjunto. A lo mejor alguna escena sola pues está muy bien, pero, pero poco más. Luego hablamos un poquito así de, lo, de los personajes en, en abstracto, podemos decir, un poco así por encima. Y el personaje de Owen a mí me parece que eh, se lo han cargado bastante. Me parece que en la primera película... Eh, Crean un personaje como canallita, tal, no sé qué, burlón. Y en esta película le han. Se han visto muy inspirados por lo que está haciendo Chris Pratt en Guardianes de la Galaxia. Le han querido meter como ciertos toques de humor que a mí personalmente. me parece que no le pegan demasiado.
1: No, es que Chris Pratt era como. el Han solo de los dinosaurios. Sí. Era un canallita. A ver, hacía chistes, pero eran chistes de humor negro.
0: Era muy burlón. Como ¿sí? el
1: que vemos en el tráiler de. de eh, si me pasa algo recuerda que he venido por tu culpa sí pues ese es el Chris Pratt de, de Jurassic World 1 pero aquí hace chistes que es en plan de mmm, no es que no te pega Chris Pratt, no te pega. No, no te
0: pega a Owen, porque Chris Pratt sí que le pega bueno, sí, son los pero, chistes de Pero de no, Star no,
1: no te pega a Owen, porque Owen molaba un montón en la Uno ¿Sí? de lo serio que era, porque era ahí como un cachas, un valiente, un, un guerrero. Y aquí es como Pues vámonos de, de parte. Sí. Luego luego
0: en la zona con spoilers ¿sabes? podemos dar más ejemplos, pero así en en general el personaje de Owen me parece que lo han destrozado bastante. Al contrario del personaje de Claire, que en la primera de Jurassic World, que yo le he vuelto a ver esta semana, Bárbara creo que la ha vuelto a ver esta semana para, para ir ya preparado mm. al cine, me parece que era un personaje muy muy plano. O sea que no, no tenía nada de, de recorrido en la primera película... Claire y en esta le he visto como cierta evolución y me ha gustado un poco más cómo está escrito.
1: Sí, ha tenido cierta evolución, pero sí que es cierto que cambia un poco su personaje porque en la primera, o sea, ella trabaja en Jurassic World por pasta y, y se la ve como una mujer de negocios y tal. Y aquí de repente se convierte en un altruista en pro de los dinosaurios y es un cambio muy radical para el personaje, eh, bajo mi punto de vista. Y luego además yo creo que desvirtúa también un poco la historia. Pero vamos, que es la decisión que han tomado los guionistas, para mí no es la decisión acertada, pero es que si no, no hubiésemos tenido película, yo creo. Pu puede
0: ser, pero a mí me gusta más esta Claire que la de la primera, también porque la de la primera estaba hecha un poco para que te cayera mal. O sea, estaba hecha para que te resultaba desagradable porque los protagonistas eran los niños. Y los niños... Querían a su tía, que era Claire, y Claire pasaba de su culo totalmente.
1: Y luego, además, el, el tema de, por ejemplo, que fue muy discutido en la primera de los tacones, aquí pues no pasa. Supuestamente yo leí. Yo también, que iba a llevar tacones, pero no. Quiero una
0: escena de tacones, pero. Pero eso, sí, hay
1: una escena la primera. No, de correr con tacones. Ah, no, eso no. Eso no hay. Eh, va con botas, con botas altas de, de montar a caballo, además.
0: Sí, eh, luego, bueno, podemos hablar un poquito de James Cromwell, que la ha nombrado antes Bárbara, que hace Benjamin Lockwood, que es un personaje que se han sacado un poquito así de la manga, pero que dentro de esa casa de la manga tiene sentido. Quiero decir, te, la historia, te, te, lo, sí. te lo encajan y dices, bueno, a lo mejor no he escuchado en mi vida hablar de él, pero la justificación que me dan para que no lo haya escuchado, te la puedo comprar. Puedo decir, es un poquito así pilladita con los pelos, pero puede ser creíble en cierto en cierto momento.
1: Bueno, y vuelve a salir nuestro amado doctor Henry Wu, interpretado por B.D. one que todos recordaréis de las anteriores películas de Jurassic Park y... El Jurassic World. Ley y orden. Sí. Ya hablamos, unidad de víctimas
0: especiales. Ya hablamos de él en su momento. Y cuando hablamos de Jurassic World, Bárbara ya hizo el repaso de en cuántas Ley y orden, cuántas temporadas, en cuántos capítulos de cada temporada se le a B.D. one de memoria porque era una experta en ley y orden, en ese momento todavía hablábamos en todos los capítulos de ¿Bueno, esto ha salido en ley y orden o no ha salido en ley y orden? ¿Qué capítulo salió? cuánto ¿Qué trama tenía? Sí,
1: pues este era psiquiatra en, en ley y orden, psiquiatra del FBI. Y tampoco desvelo mucho, pero
0: también sale una actriz que es colaboradora habitual de... Bueno, habitual entre comillas, porque solo creo que salió en el orfanato de, de este hombre de Bayona, que es eh, Geraldine Chaplin, que hace un pequeño papel en la película Bastante insustancial.
1: Hija de, de Charlie Chaplin.
0: Sí, y creo que tía de Ona Chaplin. Que Ona Chaplin es la que era la mujer de Rob Stark en el Juego de Tronos y que mucha gente ahora como acá. Sí. No lo voy a decir ahora, pues acaso.
1: Pero vamos, Geraldine Chaplin, que hace un pequeño papel. Eh, también la recordaremos de una película española que es Hable el con ella. Ah, vale. El orfanato, que ha también es española. Sí, <risas> Hable con ella, que hace un papelón en Hable con ella, la verdad. A mí me gustó mucho, que hace sí. de profesora de ballet. Y, y aquí también <tose> hace bastante buen papel. A mí me parece un poco desaprovechado el personaje de Geraldine Chaplin, porque es... le podían haber dado mucho más juego.
0: Es que es más en plan un poquito cameo de... Mira, es un personaje pequeñito, no necesito que hagas un alarde de interpretación y, y tú y yo ya hemos trabajado antes, sabemos cómo trabajamos, te lo doy a ti.
1: Sí, pero vamos, que <risa> yo creo que podían haberle dado mucho porque Geraldine eh, Champlin es una gran actriz y creo que si le hubiesen dado más líneas a su personaje se lo hubiese podido sacar mucho más partido.
0: Sí, eh, yo una pequeña crítica, siguiendo con, con otras cosas, con detalles un poco más técnicos de la película que le puedo, ten, que le puedo poner... Es que, a ver, eh, los dinosaurios están muy bien hechos, pero como que me cantan demasiado. O sea, sí. no los veo tan a la última como en otras películas o como pasó, por ejemplo, en Jurassic World 1, que en su momento tú la veías y decías, "Uy, qué bien hechos están los dinosaurios. No toques por el ordenador, pero no me canta mucho. En sí. este caso sí me cantan.
1: Sí, en Jurassic World eh, yo creo que los efectos especiales estaban bastante mejor y también estaba mejor la fotografía. Sí. En cambio en Jurassic World esta, eh, tanto los efectos especiales cantan un montón, excepto en, en las escenas del tiranosaurio Rex, que yo creo que utilizan el mismo animatronic.
0: Yo creo que hay dos o tres escenas importantes que usan un una animatronic y son en las que están más cerca de, del
1: dinosaurio. Pero que solo lo hacen con con, algunos, con, sí. el, con el tiranosaurio Rex. Yo ¿La creo escena que, del tráiler? Yo creo que sí, la escena del trailer, la del helicóptero que sale al principio de la película, y luego la de la primera del tráiler que está Bryce subida bueno, muy de cerca al tiranosaurio sí, Rex. Sí, que Chris Pratt está abrazadito. Yo creo que el Tiranosaurio Rex es el que está mejor hecho, pero porque utilizan exactamente el mismo que en Jurassic Park y el mismo que utilizaron en Jurassic World. Y el tema de, por ejemplo, a mí me cantó mucho el CGI y fíjate que a mí nunca me canta.
0: Ya, yeah, es verdad.
1: O sea, a mí nunca me canta el CGI, pero esta de sí que me cantó, sobre todo en una de las escenas que vemos también en el tráiler de la película, que es cuando el reencuentro de Chris Pratt con Blue. Ahí me he cantado un montón que realmente no estaban en la selva. Sí. Bueno, a ver, es que eh, todas las escenas del, del Velociraptor,
0: en la primera ya me parecía muy complicado hacerlos bien. Y pero estaban, hicieron, estaban mejor Y hechos. los hicieron bastante bien, pero en esta es cierto que... Si, en la primera eran cuatro y en esta es uno. ¿Cómo es posible que con solo un Velociraptor seas incapaz de hacerlo igual de bien que lo hiciste con cuatro?
1: Sí, sí, sí. Y ya no solo eso, sino que Chris Pratt en la selva. O sea, olvida el Velociraptor. O sea, es que se notaba mogollón. Bueno, vale. Y en la primera no. O sea, ¿qué pasa? Que la primera estaban en la selva de verdad y en esta no.
0: Pues lo mismo en la primera le pusieron a lo mejor una ramita de, de palma o lo que esta, sea. Esta,
1: esta, los efectos especiales de esta están mucho peor que Jurassic World, con mi punto de vista. Uh -huh. y, y vamos, eh, siempre hablamos de los efectos especiales. A mí nunca me encantan ni los CGI, ni las pantallas, ni este tipo de cosas. Y en esta sí que me ha encantado. O sea, es que eh, es algo que... Que, que me asombra. Además es que Bayona, otra cosa no, pero los efectos especiales lo hace muy bien. Por ejemplo, una de las escenas más espectaculares que tiene Bayona es la escena inicial de la película de lo imposible. Bueno, inicial, inicial no. Sabía pues que vas a decir esa, la del maremoto. Sí, la del maremoto de lo imposible. Bueno, no la inicial inicial, pero la inicial de la aventura, digamos. Sí. Y, y es una escena impresionante. Además, la forma en la que está rodada es una forma muy complicada y demás. Y la hizo con cuatro duros. Y la hizo con cuatro duros. Y además Bayona siempre hace escenas de, de agua. Que mm -hmm. Las mete prácticamente... Yo creo que en todas sus películas tiene escenas con agua. Yo creo que en el,
0: en el, perdón, en el orfanato no. Pero tampoco estoy seguro. Pero bueno, sí, que mete nuevamente esas escenas.
1: Y por ejemplo, la escena que tenemos inicial de esta película en el agua, yo creo que también está bastante mal hecha. Y me sorprendió mucho porque... A ver, Bayona, tío, que te has montado un maremoto, un tsunami impresionante. Y ahora no me puedes hacer una escena con pues eso, con, con agua aquí. Que hay dos escenas con agua, la inicial de la película y luego otra que, que está por la mitad. Que sale, del que sale en el tráiler. Que es con, con, ¿Con la bola con, 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 con el giroscopio. Con, con la bola de hámster. Y, y ya te digo que es que las dos escenas están bastante mediocres. Y a mí me sorprendió precisamente por eso. Porque a ver, a mí la película de lo imposible no me gusta, pero yo reconozco que la escena del tsunami es una obra maestra de los efectos especiales
0: eh, a ver yo comparto tu opinión de lo del agua en la segunda en la primera yo creo que precisamente porque la ruedan de noche que como ya hablé cuando cuando hicimos el programa de Batman V Superman eh, normalmente cuando hacen escenas de CGI por la noche es porque es mucho más fácil confundir al espectador que el espectador se lo crea esa la, la compro más se nota un poquito pero no me canta tanto como la otra que es que la otra se nota demasiado que, claro. que, que es que, que es pero, CGI
1: pero es que es lo que hablamos o sea una escena eh, que cuando vas a utilizar <risas> escenas de efectos especiales que no quiere que se note mucho que quieres engañar al espectador las ruedas de noche como si, bueno simulando que, que es de noche y tienes a un tío como Bayona que está, digamos, especializado en hacer este tipo de escenas complicadas de agua con efectos especiales y me lapicias, pues es en plan de, Bayona, no, tío, yo esperaba de ti mucho más en cuestiones de efectos especiales.
0: Sí, pero que ahí... yo, yo, la, prim yo la primera escena no me, no me canta tanto, por lo menos eh, cuando la hemos visto ahora en el cine. A lo mejor en los revisionados me canta más, porque todo el yo por lo menos en los revisionados me fijo muchísimas más veces en los pequeños detallitos. Yo soy muy detallista de hmm, aquí hay un fallo de racor y esas cosas. esas cosas. Raras. Yo
1: ahí le voy a dar mi suspenso a Bayona, porque me ha decepcionado en ese sentido.
0: Tampoco iba con muchas esperanzas. Hombre,
1: pero para una cosa que me gusta que hace el hombre este... Digo, joder, pues sigue haciéndolo bien, tío, sigue haciéndolo bien Los efectos especiales y visuales de Un monstruo viene a verme También lo comenté cuando grabamos el programa, que están muy bien hechos Y que no me lo sepas hacer en esta película Que seguramente habrás tenido muchísimo más presupuesto Me parece de vergüenza
0: ¿Sabes de quién es la culpa? ¿De quién? Seguro que
1: es de George Lucas, porque
0: seguro que era Light and Magic Los que han hecho los efectos de CGI <risa> Entonces, culpa de Josh Lucas, como todo en este universo. Eh, yo quiero decir dos apreciaciones. Una, eh, antes de ver la película, yo leí una entrevista a Bayona. Si vais a leer entrevistas a Bayona, no la hagáis, yo creo. Porque el tío se supone que no tiene que contar nada de la película y cuenta como una anécdota de una cosa que mete en la película que es del final casi, o sea, es de, del clímax final, y yo cuando leí la entrevista, pues no reparé, en plan, dije, bueno, pues yo qué sé, habrá dicho esto, porque será la típica escena que pones al principio de, de escena inicial, pues no, es una escena del final, ¿vale? El tío la dice en plan de, no, es que esta escena yo siempre quise meterla, pues no sé qué, es en plan, Bayona, cállate, ¿no? O sea, estás promocionando tu película, no encima no, no me la spoiles. Eh, bayona. Eso no significa nada. Decir, es Bayona. Bayona nunca ha hecho eso. O sea, Lo
1: estás diciendo pues, como si fuera en de, No lo sé. Es clásico de Bayona. Me lo esperaba. Me lo esperaba. Después bueno, de lo que me ha hecho con los efectos especiales, me lo esperaba.
0: Entonces yo recomiendo a todo el mundo que, que no lea entrevistas de Bayona. Así en general, ¿vale? Que Antes de ver la película. Y lo segundo, que Bárbara y yo no lo vimos, pero yo he descubierto que hay una escena post en esta película. Por ¿Ah, primera sí? vez en Jurassic Park. En toda la Y, no,
1: y nos la perdimos.
0: Sí, pero eh, ya yo me he leído cuál es la escena, porque digo, no voy a ir otra vez al cine a verla, ya ya está ya pasado. Y es una escena un poquito insustancial, pero que da pie a la tercera película. No voy a decir ahora cuál es, pero, pero, luego, pero, luego, pero claro. para la gente que no haya visto la película y que está escuchando el programa, que se quede hasta el final de los créditos, porque al parecer hay una escena post-créditos. Para una vez que no nos quedamos, tío... <coughs> Pues sí, además que sí, además que cuando estábamos en la, en la sala eh, cuando se terminó la película, no sé quién dijo en plan de, ¿pero esta película tiene escena post créditos o no? Él le dijo, "No, no, 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 nos podemos ir."
1: Sí, pero que vamos que hay muchas veces que nos quedamos hasta el final de los créditos por quedarnos y, y últimamente además lo hacemos bastante y esta vez no, a ver, también era tarde. Era
0: tarde, sí, pero nos quedamos hasta el final con la película, por ejemplo, de con y la película de con tenía escena post créditos. Y nos sorprendió a, a, a los cinco que estábamos allí esperando los créditos, pero nos quedamos y, y eso, o sea, que si que os quedéis en los créditos, es lo que os quiero decir, si queréis ver cuál es la escena post-créditos, que luego si queréis es lo primero que voy a contar en la zona con spoilers, pues acaso no tenéis ninguna intención de ver la película, pero queréis saber lo que pasa en la escena post-créditos, porque sí, que porque estáis en vuestro derecho de, de saberlo. No sé si quieres comentar alguna otra cosa más ahora que estamos sin spoilers o quieres pues, que ya dar tu nota y pasar.
1: La música me gustaría comentarla brevemente. Eh, está basada en, en la música de John Williams, pero la hace Michael, mi, mi, Michael Yachino. Ya, el el yachimo y a mí me parece que, que es que no le llega a la altura de John Williams. Simplemente quería decir. eso. ¿A ti te gusta la de Jurassic World? A mí la de Jurassic World no me destacó especialmente, la es verdad. Es que creo que la hace el mismo. Es que no me... Pero en esta sí que he notado como que intenta imitarlo más, o por lo menos que intenta meter más <risa> modificaciones de, de lo que es el tema eh, principal, y no me terminó. Había algunas escenas que, que no digo, es que aquí no lo hubiese puesto.
0: Yo no estoy muy de acuerdo contigo porque, como he visto hace poco la de Jurassic World, me parece que esta es prácticamente la misma banda sonora que la de Jurassic World. O sea, no, me, no parece, sé, no me, me parece que no he introducido muchas Pues a lo melodías. mejor
1: es que no, no me pegaba tanto para esta película, pero había bueno. algo que me descuadraba de la música... Y, y es que además eh, normalmente no no suelo prestarle especialmente atención a la música al menos que sea algo muy muy espectacular y en esta sí era en plan de, es que no es que no me cuadra no me cuadra que me metas esta, justo esta música aquí
0: no sé yo yo estoy mirando ahora mismo que porque creo que es el mismo de de la primera y me parecía me ha parecido por lo menos que que la música es prácticamente calcada de la primera, habrá metido variaciones, por supuesto, pero que yo no las he apreciado especialmente. O sea, que yo creo que ha reciclado bastante de, de la que hizo para la otra película, que ya de por sí era mucha inspiración de, de, la, de la de John Williams, como estaba mm. diciendo Bárbara. A ver, estoy buscando... Y,
1: y, y nada, sí, pero, sí la hizo, pero sí. es eso que me ha descuadrado más, a lo mejor es porque esta película no... A ver, la película de Jurassic World, bajo mi punto de vista, la 1, es bastante más espectacular y tiene muchísima más acción que esta, bajo mi punto de vista. Entonces quizá eh, ese tipo de música para, para una película de más acción sí me cuadra más, pero para esta había escenas que, que me... De, que me descuadraba un poco. Y luego, aparte, también me gustaría comentar que, aparte del alivio cómico de Chris Pratt, tenemos el alivio crónico de otro chico. Sí, de, que es el, de Franklin. De Franklin, que es Justice Smith. Y, y qué es eso, que yo no hubiese puesto tanto alivio cómico
0: ¿De él o en general?
1: En general, o sea, no puedes poner dos, en una película así yo creo que dos personajes de alivio cómico, al menos que hagan muchas escenas de pareja o sean amigos o demás, no quedan bien. Y creo que el poner a Chris Pratt, a Justice Smith, que era Franklin, y luego la chica, que, la, que era Cia Rodríguez, Daniela Pineda,
0: la actriz Daniela Pineda del personaje de Cia Rodríguez.
1: Eh, también, o sea, es que era como una especie de, de trío rocambolesco que me sacaban un poco de la película.
0: Mm, a ver, yo coincido en que meten demasiado alivio cómico, pero es que mm, tampoco quiero desvelar mucho, pero en cierto momento eh, el personaje de Owen como que deja de ser tan gracioso, decir, deja de intentar ser tan gracioso como era antes eh, porque empieza a ser Franklin el que hace el alivio cómico. Yo creo que se pasa el testigo para que Franklin sea el que tiene todos los chistes y el que tiene todos los momentos cómicos y el personaje de Owen intenta otra vez ser lo mismo que era en la primera. No sé si es que lo han dirigido dos personas distintas y nos están vendiendo que Bayona la ha dirigido él solo o que cada parte del guión, en la primera mitad y la segunda mitad, la escribió cada uno de los dos guionistas y luego la unieron. Porque a mí me parece eh, eso, que al principio Owen es como intenta ser mucho más gracioso y en cierto momento el que empieza a hacer todos los ratos gracioso es Franklin.
1: Y nada, y también eh, voy a comentarlo aquí en la zona sin spoilers, sin mucho, eh, sin mucho detalle, pero simplemente diré que hay un momento de la película que me recuerda muchísimo a un capítulo de Dighty Crowd. En especial el capítulo, si habéis visto la serie de Crowd, que si no la habéis visto, la recomiendo un montón, del teatro.
0: Estoy intentando recordar qué, qué, qué escena. El capítulo de. No, si el capítulo, del, no, sí, el capítulo que? sé cuál es. Vale, que pues no sé hay, la escena en la película. No,
1: hay, hay de, llega un momento de la película que a partir de ahí todo el personaje de Justice Smith es el capítulo de, de IT Crowd. Ah, vale, ya, ya sé. O sea, llega un sé. momento en que dices IT Crowd.
0: Vale, vale, ya, ya ya sé. Ahora, ahora después lo contamos para la gente que no haya pillado la referencia. Pero por
1: si sois fans de, de IT Crowd y demás, que seguramente eso lo disfrutaréis, porque eso yo sí, sí lo disfruté, porque me dije esto es IT Crowd 100%.
0: Sí. Eh, bueno, vamos a pasar ya a las notas. A ver, Bárbara, dinos esa maravillosa nota que le vas a poner a Bayona y a esta película.
1: Le voy a poner un merecidísimo... Bueno, merecidísimo no, porque voy a subirle un poquito la nota porque no quiero suspenderle, pero le voy a poner un 5. Espera, 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 porque...
0: Merecidísimo no, porque querría subirle la nota, pero quiero que apruebe un 5. O sea, es un poquito todo... Con contradictorio decirle okay. podría subirle la nota pero no, quiero no, que apruebe no,
1: no que, que, que a ver yo por mí seguramente le pondría un 4 pero como no quiere suspenderle le pongo un 5 ah, vale. que a lo mejor no me he expresado bien <risa>
0: le digo sí un 5 ya se aprobado si quieres subirle la nota y porque quiere, y, pero quieres que, apruebe, quieres que apruebe es un poquito en plan raro
1: creo que apruebe así que le voy a poner un 5 aunque está un poco hinchadita de la nota dices la nota la nota se la ha hinchado un poquito vale yo
0: le voy a poner, yo creo que un 7. Espero haberle puesto también un 7 a Jurassic World, porque le quiero poner la misma nota que a Jurassic World. Yo a Jurassic World creo que le puse un 8. Yo no sé si le puse un 7 un 8 a Jurassic World, pero si le puse un 8 a Jurassic World, se lo bajo ahora mismo y le pongo un 7. Porque... ¿No puedes
1: bajarle la nota a Jurassic World?
0: Es que no me acuerdo. Vale, da igual. Pues a este le voy a poner un 7. Si es menos que Jurassic World, pues resulta que me he puesto mucho más exquisito con los años, que es cierto que me he puesto mucho más exquisito con los años. Así que le voy a poner un 7 a esta porque, a ver, es un entretenimiento que me parece que está bastante bien. Bueno, entretenida, tiene... entretenida
1: no es, ¿eh? A ver,
0: a mí me parece entretenidilla. No voy a decir que sea una película que yo vaya a ver todos los años dos o tres veces. Con suerte, la, se si la vi una vez al año, me, me vale. Y va a ser mucho de todas formas, porque la de Jurassic World la he visto dos veces en mi vida, una en el cine y otra esta semana, desde que se estrenó. O sea que...
1: Y a mí es una película que me gusta mucho y cuando la estaba viendo, la de Jurassic World, esta semana, he dicho, digo, Joder", digo pues esta película merece estar en mi filmoteca en Blu-ray.
0: Bueno, esos detalles tampoco hacían falta que la gente lo descubriera, pero bueno, da igual. Que le quiero poner un 7 a esta, porque me parece entretenidilla, me parece que tiene sus problemas, como ya he dicho el guión, pero que Bayona tiene algunos momentos que digo, oye, pues muy bien, Bayona, me gusta que hayas intentado hacer aquí algo original, te haya salido bien o te haya salido mal. Pero, de verdad, el tráiler, nosotros lo hemos puesto, pero si no os habéis prestado atención en el tráiler, no, no lo veáis ni nada, ¿vale? Porque... Por esas cosas que hemos contado antes y nada vamos a pasar a la zona con spoilers para poder contar ya pues la escena post créditos y todas esas cosas que, que tenemos
1: atención peligro peligro Next time peligro vas a entrar en la zona de spoilers zona de spoilers a partir de este punto, de este punto es responsabilidad tuya es responsabilidad tuya corred insensatos
0: bueno, si quieres, empiezo yo con la escena post-créditos para quitarla ya de medio. Pues acaso alguien quiere escuchar la escena post-créditos, pero no sí, el por, resto. Sí, por favor. Y luego nos cuentas tú lo que habías dicho antes de que te había recordado. Ah, ¿Vale? Entonces... Eh, en la escena post-créditos, eh, por si no recordáis el final de la película... Lo siento si no habéis visto la película porque sabéis en la escena post-créditos. Tengo que dar un poquito de contexto. Eh, los dinosaurios se quedan libres por el mundo. Sí. Entonces, eh, en la escena post-créditos, al parecer, sale uno de estos que vuelan, que yo lo llamo Teroláctilo, pero creo que tienen otro nombre... Que se posa en el cartel de Las Vegas. Y al parecer eso a todo el mundo le ha flipado muchísimo. Porque siempre ya está, tenemos pie para la siguiente Jurassic Park, de Jurassic World. Porque va a estar eh, como van a estar los dinosaurios libres, seguro que va a pasar algo en Las Vegas, van a hacer un espectáculo o algo de eso. Espero supuestamente, que no. supuestamente es un tratido de esos que se posa en un cartel en Las Vegas. Eso es toda la escena por escritos que yo he leído.
1: Pues pues
0: ok. Por eso yo quería decirle lo primero, porque me parece una escena tan insustancial y que la gente se le hincha un poquito la boca, que digo, yo quiero, yo quiero verlo. A ver si alguien ha visto la escena y me dice que es algo mucho más profundo, es bienvenido. Porque yo he leído solo eso y me parece una tontería como una casa, sinceramente, que me hagas esa sí, no además,
1: escribir. es que yo tampoco me creo que haya que hacer una Jurassic World 3, la verdad. Pero eso
0: lo, ya lo avisaron cuando hicieron la primera, que iban a hacer una trilogía entera. O sea, no es que haya salido ahora, sino que sí, ya, 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 ya estaba preparado. Pero
1: de, de cómo ha acabado esta, no creo que haya que hacer una Jurassic World 3. Pero, pero es, si es que... ha acabado esta diferente?
0: Ya, no, a ver, es que esta termina de esa forma, yo creo que para dar pie a Jurassic, Park 3, bueno, Jurassic World 3... De cómo consiguen liberarse otra vez de todos los dinosaurios, yo entiendo. ¿Qué van a intentar hacer? ¿Qué van no a sé. intentar asesinar a todos uno a uno por la espalda? Porque no sé. es muy complicado que los maten. Sino...
1: Además, es que son hermafroditas, tendrán más crías y tal.
0: Bueno, pero tú matas a todas y ya
1: está. ¿Y a sus crías?
0: Y a sus crías. Y estudias los huevos y los pisas. ¿eh?
1: <risa> Eso si sí, los encuentras.
0: En el mundo perdido los encontraban. En esta sí. seguro que también.
1: Mira en Godzilla, ¿sabes?
0: Jolín, Dios mío, qué, qué ejemplo me da Godzilla. Bueno, cuéntanos esa, esas escenas tan bonitas que a ti te, te, te han evocado tantas cosas.
1: ¿De Adity Graut? Sí. Pues nada, hay un momento de la película cuando están eh, salvando a Blue, al Velociraptor, en que pillan a Franklin. Y le dicen, ¿eres marinero? Y dice, eh, sí, claro, y se va. Y luego, no se sabe cómo, acaba siendo el ayudante de medicina del de, de Betty Young, este. de Henry Wu? De Henry Wu, el doctor Henry Wu, y es ayudante. Y es que son escenas que me han recordado mucho al capítulo ese de Dirty Crowd, que por circunstancias amos Primero le confunden con camarero, luego es acomodador, luego de repente está sirviendo copas, algo así. Y entonces me ha recordado mucho a eso, que va cambiando su rol en, en el teatro porque le han confundido con un trabajador de allí. Y este pasa lo mismo, que, que le han confundido con marinero y luego le confunden, no se sabe cómo, con médico y, y va así. Y le van confundiendo el rol. Y es, es que me, me recordaba muchísimo a... Además, la expresión de, de este chaval me recuerda mucho al actor, de, de a, al personaje de Moss, no os recuerdo cómo se llama el actor.
0: Eh, Richard Ayemodi o algo
1: así. Sí, tiene un nombre rarísimo. Y, y me recordó mucho a IT Crowd. Y digo, anda, mira, IT Crowd.
0: Tiene, tiene, tiene sus reminiscencias. Eh, Eduardo Ors, eh, a raíz de la escena post-créditos que he contado, nos comenta que esa premisa para jugarse World 3 le suena muy a serie B y que la cuarta serie ya un crossover con Sarneido Y tal como va la saga, yo no lo descarto.
1: ¿eh? Sí, yo tampoco lo descarto. <risa> que además la de Sarneido la tengo ganas de verla, que no la he visto nunca.
0: Es muy mala, pero esa es muy entretenida también. Es de Dios mío, qué mala eres. Pero no puedo dejar de mirar, es como un accidente, no puedes dejar de mirarlo, a pesar de lo horrible que es.
1: <risa> y nada, y lo que quería decir antes de que había cosas en el guión que <coughs> descuadraban con la película de Jurassic World es precisamente la escena de las bolas de hámster. Porque eh, recordemos que en Jurassic World eh, decía la, lo que es eh, que la bola de hámster era capaz de aguantar un disparo de un calibre 50. sí. Y de hecho el Indominus Rex la muerde y sí que se nota que puede morderla porque es mucho más fuerte que un calibre 50, pero le cuesta. En cambio en esta debe ser una bola más endeble porque cuando se cae al agua y empieza a entrar agua por debajo y demás, aparece por allí Chris Pratt para salvar la papeleta y resulta que coge una pistola normal, o sea, no un calibre 50, será a lo mejor un 38. Normal no, ¿eh? porque las pistolas normales no disparan bajo el agua. Bueno, esa es otra cosa. Pero que pongamos que las pistolas disparasen debajo del agua. Que vale. esta conversación la hemos tenido muchas veces.
0: Ya, pero yo quería apreciarlo, por pues si acaso la gente no se había dado cuenta de eso. Que yo en el cine dije, pedazo de arma que tienes, ¿eh? porque parece la típica la típica pistola de policía, pero sí, dispara bajo el agua. O sea,
1: yo creo que la pistola que llevaba Chris Pratt debía ser un 38, como mucho. Pues yo no soy tan experto en calibres. Yo creo que tendría que ser un 38, como mucho, porque era muy parecido a los de los policías de Estados Unidos y los policías llevan un 38. Pues es que
0: yo no sé qué calibre llevan los policías.
1: Pues un 38. Vale. Y, y la cosa es que dispara y hace agujeritos debajo del agua, que además pongamos que se puede disparar, pero la resistencia del agua eh, hace hace una resistencia que la bala vaya más despacito. O sea, el calibre 50 ahí al aire, sí, lo aguanta, pero el 38 debajo del agua no.
0: A ver, eh, estoy de acuerdo contigo en que es un, un fallo del este, pero de todas formas, a ver, no recuerdo exactamente del este, pero tampoco hace agujerito, hace marca de que da la bala. No, no, hace agujerito. Yo creo que no hace agujerito. Hace agujerito de que, de que, lado, empieza lado, lado.
1: que empieza a entrar agua, por el agujerito que hace.
0: Vale, es verdad, lo del agua me suena y es posible que fuera por los agujeritos.
1: Claro, hace un agujerito y empieza a entrar agua. Entonces es eso, o sea, no, tío, o sea, eh, es que es una de las cosas, joder, pues a haber hecho que no con la pistola, si luego además la pierde y tienen que hacer palanca con otra cosa. Olvida la pistola, tío, pues si ya sabes que tiene que aguantar un calibre 50 o que dispare y que vean de, ay, no le hace nada, ¿por qué? Porque aguanta usted un calibre 50 si lo dicen en la 1.
0: Y entonces pues llegan hasta el fondo del
1: mar, se mueren allí, de inanición Pero que, no, que, a ver... Que haga en plan de una rotura. No una rotura, sino que se rescabraje un poco o sí. tal. Y luego hacen palancas y luego lo de la pistola no le sirve de nada. Solo sea. Simplemente para que entre el agua más deprisa.
0: Para darle tensión.
1: ¿Sabes? Entonces no, no. Porque es que lo dices en la 1, tío. Que aguanta un calibre 50. O yo que sé, o que lleve una escopetaza, ¿sabes? Pero un 38. Cuando la... Es que además un calibre 50 es que se ve que es un arma grande que es como la que llevaba Clint Eastwood en El bueno, el feo y el malo, que era un, un arma toste ¿sabes? Un rifle. Y bueno, que llevaba también una pistola así como súper sí, sí, sí. larga. Pues la pistola esa larga, que era un calibre 50, no con el 38 que me lleva Chris Pratt.
0: Bueno, ¿sabes lo que sacamos en conclusión de esa escena tan que es un gran fallo? Que Colin Trevorrow es una mierda de guionista. Como estaba diciendo antes, es otro guión, otra parte del guión, que es una puñetera. Y por
1: qué no, es que además yo me, yo me imagino al señor este, que además yo no, no escribió el anterior.
0: Sí, 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 era, ¿Ah, el, sí? era director y guionista el anterior. ¿Y, creo y, no, se,
1: ¿y no se acuerda cuándo escribió esa escena en la Jurassic World 1?
0: Estoy, estoy buscando, pero creo que era el director y guionista. El director es, mm, es guionista, ya director a lo mejor
1: no. Pero que cuando él estaba escribiendo Jurassic World y se inventó, que lo decía además el Fallon. Sí, sí. Eh, lo estaba describiendo, que lo ven en los vídeos en el... En el cacharrito este, en la bola de hámster.
0: Y la dirigió, también, sí.
1: Es en plan de cuando se no se acordaba que había escrito esa escena. O sea, una semana antes, yo qué sé, de empezar a escribir, no dijo, ay, me voy a ver Jurassic Wall para intentar mantener todo. Yo qué sé, la personalidad de Chris Pratt, la, la, la consistencia de las bolas, ese tipo de cosas.
0: Sí. A ver... Eh... El bueno, ya hemos llegado a la conclusión de que como bienista no tiene memoria ni de sí mismo y, y,
1: lo, y luego otra de las cosas que tampoco entiendo mucho pero lo, lo voy a comprar porque uh -huh. eso ya lo compré en la 1 y en la 2 y en la 3 es lo de los pterodáctilos porque en la Jurassic World estaban encerrados en un aviario para que no se podían ir por ahí porque es que las, la isla esta nublar está muy muy cerca de Costa Rica como
0: a 110 kilómetros o algo así digamos.
1: está cerca bueno,
0: a ver, yo no, to, todos los días no recorro 110 kilómetros. Bueno, ¿eh? pero,
1: pero está, está relativamente cerca. Sí. Pues, joder, pues si ya te has escapado el terodáctilo, pues se podría ir volando.
0: Ya, pero a lo mejor no quiere recorrer 110 kilómetros. Pero él no lo sabe. Él el, el no ve que hay tierra y dice: ¿Para qué me voy a ir? ¿Para morir? Me
1: quedo aquí y como en los árboles. Ya, pero si se está, digamos, eruceando. Haciendo en erupción, un volcán, pues a Haciendo lo mejor. Ma... Haciendo en erupción. Bueno. Si está en erupción. Si está en erupción un volcán, pues a lo mejor sí que se arriesga, ¿no? No lo sé. Vamos, yo me arriesgaría. El Diplodocus este, o
0: como se. Es que ya no puedo decir nombre, porque no sé si se llaman así. El Diplodocus este que se queda en el muelle en la escena tan bayona de, de cuando le está llegando la, la nube de ceniza sí, y empieza a llorar.
1: Y además parece que está pidiendo. ¡Ay! Pero no os vayáis, que Ochi. me he quedado yo aquí. ¡Hola! ¡Que sigo aquí! Sí, 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 ¡Ayúdame! Yo he de reconocer que Piecito me dio pena.
0: Sí, yo le llamaba tan Piecito en mi cabeza cuando estábamos viendo la
1: película. <ríe> piecito me dio pena. Pero que era una escena muy ballena y una escena muy, muy larga. Eh, a ver,
0: es, eh, yo creo que habría funcionado bastante mejor si lo hubieran recortado. Porque es cierto que llega un momento en el que dices que sí, que se, está que se va a morir, que lo sé pero deja ya de sacármelo, que ya ya el impacto ya me lo has dado.
1: Sí, se va a morir, luego eh, <risa> ponen a un plano de De, de Bryce, Bryce Howard ahí a punto de llorar. No, no, cayéndose una lagrimita. Pues es que
0: la mujer no sabe llorar. ¿no? Entonces...
1: Cayéndose ahí una lagrimita y es en plan de, pues mira, es que la escena un poquito más corta, pues a lo mejor me hubiese impactado más. Pero es que ya llegó un momento de que sí, que ya sabemos que se va a morir, que se muera ya y que sigamos con la peli, ¿sabes?
0: Eso coincido con Bárbara en que la escena estaba muy alargada, pero me parece que consiguió un poquito encogerte el corazón de, ay, pobre piecito, que sí. no ha llegado a tiempo porque es muy lento. Es le, muy, pesa, le pesa el culo y no ha llegado. Es
1: muy lento, a mí me dio pena el piecito. Sí, sí
0: pero, pero la escena era muy larga. Vamos a hablar de, de otra escena bastante destacada que está en el tráiler, que es el momento en el que le tienen que sacar sangre a, al Tyrannosaurus Rex, porque el velociraptor eh, ha sufrido, bueno, le han pegado un tiro a Blue y, pues, por lo que sea, ha sobrevivido porque le pega un tiro desde muy cerca o sea, quiero decir que no es que se lo se lo pega a, a, a 10 centímetros de la
1: piel ni eso es a, prácticamente a quemar ropa a,
0: prácticamente a quemar ropa y, y sobrevive porque es un, porque Blue es muy fuerte y es una mujer empoderada y esas cosas entonces le sacan sangre a, al Tyrannosaurus Rex que está sedado y es la escena que vemos en, en el trailer pero necesitamos que Brian Dallas Howard eh, saque toda su fuerza y le clave la pedazo esa de aguja para sacarle sangre al tiranosaurus. Que ya de por sí yo digo, mmm, muy fuerte tiene que ser esta muchacha, ¿eh? Sí.
1: Porque, porque si porque el velociraptor que
0: tiene la piel más finita, la bala se le ha quedado a dos centímetros de la piel, para clavarle esa aguja, la aguja tiene que estar hecha de adamantium o algo. Para sí, entrar.
1: y que luego aparte, que yo que sé, que Chris Pratt eh, estará más fuerte. Ya, pero Chris
0: Pratt dice, yo tengo que sujetarla. No, yo no entendí eso, ¿vale? Que yo decir? tampoco
1: entiendo, si está sedada, y además, ¿qué va a sujetar? Chris Pratt, o sea, ¿qué va a sujetar? Si es un tiranosaurio rex, que es en plan de, ¡no te muevas! Y te lo va a mover con el poder de su mente, pues, joder, pues que Chris Pratt coja la aguja, si es que además, si es que cuando se empieza a mover el tiranosaurio rex, a Chris Pratt le mete unas hostias.
0: Sí, como es normal en todas estas películas.
1: Claro, pero que, es que yo es algo que no entendía, que tiene que sujetar el que tiene que sujetar.
0: Que, que te acabo de decir que yo tampoco lo entendí. O
1: sea, y es en plan de... Pues no será mejor que Chris Pratt meta la aguja.
0: Sí, pero entonces perdemos ese momento súper épico en el que está a punto de morir, pero salta a través de los dientes del tiranosaurio Rex para escapar. Sí. Que sí. se nota un montón que está saltando entre cajas porque se ve que la boca esa nunca ha estado allí y nunca estará. Y, y luego dice... Dime que
1: tienes la sangre. No, a lo mejor sí que era el animatronic,
0: ¿eh? Yo lo vi demasiado falso. Si era el animatronic, está, 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 parecía falso.
1: A mí me parecía... No sé, parece a... falso, ¿eh? A mí no sé, pero vamos, que, que, porque yo al principio digo, pues era para localizar la vena. Pero es que no puede localizar la vena. Es verdad, eso vena. era,
0: eso era, eso era. Dice, yo tengo, yo tengo que sujetar para, para marcar la vena. Porque claro. estaba cortando la... Esta. Eso era, ya está explicado, ya... Era necesario que dadas jugar.
1: Claro, pero que está para localizar la vena, pero que es que estamos hablando que es un reptil de sangre fría. Que es que no va a localizar así la vena entre las escamas.
0: Bueno, pues nada, Colin, lo siento mucho. Otro fallo más que tiene tu guión. Hoy, hoy creo que Colin o sea, no duerme tranquilo. ¿eh? Yo
1: no soy veterinario, pero vamos, yo creo que así no le vas a localizar la, la vena.
0: Yo no lo sé, realmente no había ni pensado en ello hasta que lo ha dicho era Bárbara. <risa> Así que...
1: Y además, que es en plan de que está apretando, pero que eh, Bryce Dallas Howard realmente se la clava en sitio random. Eso es verdad. Hace
0: un poquito, bueno, intentan hacer una especie de Pulp Fiction de clavarle la aguja en el corazón, pero se la clava en el primer sitio que en la primera escama que pilla.
1: Claro, o sea, que es que tampoco... Vamos, que no es no es algo que entiendo. Una de las cosas que no hemos comentado en la zona sin spoilers, pero es que sale el hombre este bajito de, de Doctor Who.
0: Tobillón, bueno, de muchos sitios sale en un capítulo de Doctor Who y ya es el tío de Doctor Who parece ser sí. pero esto Billions Jones que
1: sí. sí, a mí me ha gustado eso sí me ha gustado mucho su personaje no lo hemos comentado la zona sin spoilers porque es como el director de la casa de apuestas es que bueno la casa de apuestas no que de subastas, subastas
0: es que en la zona sin spoilers no podíamos contar que es el jefe de la casa de subastas que está trabajando con el asistente James Cromwell que le está traicionando para poder vender los dinosaurios porque posiblemente eso en la parte de, de sí, sin spoilers no porque la cosa es cosa que, los, salen que lo que eh, sale el
1: tráiler que claro que se supone que lo van a llevar a otra isla pero luego resulta que no que se lo llevan a la casa de este señor para venderlo como armas de guerra
0: que tiene un sótano que, que ni Bruce Wayne
1: y que necesita además a Blue muy importante porque como es una es, es una velociraptor entre comillas mansa es un raptor sí. mansa es velociraptor
0: sí pero que es un raptor ah. digo.
1: que es entre comillas mansa pues entonces necesitan su sangre para hacer un pues otro dinosaurio de estos genéticos que hace aquí el doctor para poder utilizarlo de armas de guerra.
0: Sí, que, es que yo sigo pensando en el tráiler. ¿A quién se le ocurre eh, mostrar tantas cosas en el tráiler como el Indoraptor? que es una de las partes de la sorpresa de la película, descubrir el nombre y, la, y cómo es el Indoraptor. Sí. Pues tú no te preocupes, que el tráiler final de Jurassic World, el Reino Caído, te lo va a mostrar y tú no vas a necesitarlo. Sí, que ni además, el, cine.
1: el Indoraptor es una mezcla entre el Tyrannosaurus Rex y el Velociraptor. No,
0: es una mezcla entre el Indominus Rex y el Velociraptor.
1: Ya, pero el Indominus Rex como tenía cosas de Tyrannosaurus Ya, bueno, pero Rex? Que es la
0: mezcla del Indominus Rex que ya era una mezcla de muchas cosas y este lo han mezclado con un Velociraptor que realmente el Indominus Rex. Ya tenía mezcla de Velociraptor, porque sí, pero, en la primera película lo dicen.
1: Claro, lo que pasa es que este es más pequeño. Sí. Es bastante más pequeño.
0: Es más manejable, sí.
1: Y, y es eso, o sea, que es que no... Yo es algo que no entiendo. Además es que eso es lo que menos me ha gustado de la película. El tema de, de que se los lleven a la casa y que se, se organice una jungla de cristal, ¿sabes? O sea, no es, es algo que no me ha gustado.
0: Yo tanto como jungla de cristal no veo que se monte, pero es bueno, que... me refiero con
1: jungla de cristal a aventura por un edificio. Dios mío, ¿eh? Yo Qué me... referente. Yo me entiendo.
0: Vale, vale, sí, yo también te había entendido, porque yo no lo veo como tampoco jungla de cristal. Que de todas formas, eh, iba a decir algo antes de que me cortaras y se me ha ido. Pero que el, eh, bueno, el Indoraptor este, que es cierto que, que tiene una pinta muy de muy mala, tiene una pinta de, oh Dios mío, este tío sí que este tío sí que nos mata a todos. Yo no sé cómo lo hacen en todas estas películas, pero siempre el, el, el Velociraptor debe ser súper pequeño y súper agresivo y todo lo que tú quieras, pero es que él solo es capaz de cargarse a cualquier dinosaurio del universo prácticamente junto con
1: alguien más. Además a mí los Velociraptor, en esta película me han recordado todavía más porque vemos <coughs> escenas de los Velociraptor cuando son pequeñitos, me han recordado a un mogollón a los gatos en general. Sí, a los gatos en general, el cómo cazan, el cómo se preparan, el cómo jugaban con sus juguetes, o sea, es que me han recordado muchísimo a, a los gatitos. A lo
0: mejor se han inspirado en, en los felinos, porque como los felinos tienen mucho, mucho ese, ese rollo. Ahora que, ahora que hemos dicho eso, me he acordado de cuando he dicho lo de que el velociraptor prácticamente se puede cargar al lindo raptor, él solo y lo hace. Eh, es precisamente la escena que decía antes de, de Bayona en la, en la entrevista Porque Bayona decía en una entrevista Yo es que siempre eh, me, me, La gente de mi equipo decía Que no sabían por qué quería hacer una pelea entre, entre el velociraptor y el Indoraptor En el cuarto de una niña Yo decía, porque yo siempre de pequeño he tenido eh, Cuando yo jugaba de pequeño Siempre he querido que se peleen en mi cuarto Y también puse la escena En la que el Indoraptor entra en el cuarto de la niña Y la niña está asustada Porque yo de pequeño tenía mucho miedo De que eso me pasara a mí Y es como... Que, Bayona,
1: estás enfermo
0: Pero que me acabas de contar dos de las escenas del final Sí O sea, dos de las puñeteras escenas del final Me las acabas de contar en una entrevista Promocionando tu película O sea, te ha faltado decir No, ya, yo siempre quise hacer que el velociraptor Hiciera caer al Indoraptor Y que el Indoraptor se clavara los colmillos del Triceratops Para morir Claro. Pero, y mi equipo decía, ¿qué forma más estúpida de morir Ya, pero yo siempre he querido que muera así. Pues es como se si haces eso en una puñetera entrevista
1: pues, ya te digo. Y luego, a ver, el tema de la niña clon...
0: Eso me ha dejado muy loco porque digo, no entiendo a qué viene.
1: Es que lo de la niña clon me ha sobrado mil. O sea, no viene nada a De cuenta. hecho, cuando estaban diciendo, te pareces a tu madre, no sé qué y tal, digo, ah, pues a lo mejor es la niña que salía en Jurassic Park 1.
0: Yo lo he pensado, pero, pero mm, en realidad he dicho, no, no puede ser ella, no puede ser la niña esta porque es la nieta de Hammond. Claro. Pero entonces he dicho... Entonces solo me queda que sea Laura Dern. Pero me sorprendería mucho que ahora se saquen de la manga que Laura, Laura Dern, que es la, la mujer mayor de Jurassic Park 1, la que estaba aliada con Sam Neill, y que Ian Malcolm se quería trajinar, eh, fuera la hija de este hombre, porque en la primera película es, no, no conoce a Hammond, esta mujer de nada. Entonces digo, no tendría sentido. Entonces estaba muy rayado de... Esta foto la están ocultando mucho y solo hay dos personas que yo conozca que han podido estar porque dice que ha estado en el parque. Y, sí. y, y entonces tú dices, ya te lo limitan a, a Jurassic Park 1. O sea, es, es como, me estáis dejando muy pocas pistas. Y cuando es una niña clon, es en plan de, vale, ¿y entonces esta niña clon cuando estuvo en el parque? Efectivamente, Por...
1: cuando estuvo la madre de la niña clon en el parque.
0: ¿Cuando el parque también estaba abierto? Vale, sí, te, te, me lo puedo, lo puedo entender, pero no tiene sentido porque supuestamente se pelearon antes de la isla. Sí. Vamos, que Colin, que tu guión sigue haciendo muchas aguas, por lo que estoy viendo.
1: Y luego, aparte, que es eso? Que lo de la niña clon, que vale, que sí, que echaba mucho de menos a su hija, hizo una niña clon y tal. Pero es que realmente, o sea, el, lo que es el... Ay, ¿Cómo iba, cómo decirlo? El drama. El, la emotividad. No, el... El...
0: El quit
1: de la cuestión. El... Conflicto. El conflicto, gracias. El conflicto emocional no existe. O sea, porque realmente es en plan de tú a la niña, por mucho que sea una niña clon, no la vas a matar.
0: O la puedes matar y haces otra.
1: Claro, pero que quiero decir que no vas a matar a la niña, sabes que a lo mejor yo que sé otra cosa es que fuese una niña malvada. Como ya hemos visto que los clones hay muchas veces que se vuelven malvados, y entonces tienes que matarles. Pero en este caso no, era una niña normal, simplemente que era pues eso un clon de... genético de, de su ma... bueno de su madre, no de... De... del original. Y claro que es, cogen a la niña simplemente para que libera a los dinosaurios porque sabes tú que eh, tanto Bryce Dallas Howard como Chris Pratt como ninguno va a liberar a los dinosaurios porque son conscientes de lo que hay fuera. Entonces saben que si los liberan va a morir toda la humanidad. Entonces necesitan a la niña para que dé al botón. Pero es en plan de... Y luego la frase que tiene es en plan de ¿por qué lo has hecho? Porque merecen vivir como yo. Es en plan de niña, eres tonta. Tonta. O sea, es que es para cogerte y darte con la mano abierta. O sea, así te lo digo.
0: Bueno, ya veis que el odio hacia los niños vuelve a este programa igual que nació. Casi pues igual.
1: <risa> <risa> es verdad. <risa>
0: Pero estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, porque la niña clon solo sirve para que al final los niños sean libres y para darle cierto conflicto emocional a... En esto sí podríamos decir Bayona, pero en realidad yo creo que no ha metido ahí claro, mano pero, Bayona, porque pero, Bayona siempre mete a las madres.
1: Claro, pero es que no hay conflicto emocional, es que no lo hay, porque el conflicto emocional lo tendría que tener Bryce Dallas Howard, pero Bryce, pero tú sabes la decisión que va a tomar, porque... sabes. Yo
0: no lo tenía tan claro, yo cuando estaba ahí digo... Esta tía es capaz de abrir, ¿eh?
1: No, 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 yo, yo, tenía, yo tenía clarísimo que no lo iba a hacer, porque es que no hubiese cuadrado nada con, con todo lo anterior, con todo lo que sufrió en Jurassic World, del por qué ha matado al, al Indoraptor y todo eso, o sea, es que no, no tenía sentido, y Chris Pratt, desde luego que no.
0: No, Chris Pratt, eh, vamos, Chris Pratt era el, el único que yo tenía seguro que, que iba a matar a todos,
1: o si sea, necesario iba
0: él con un cuchillo a rematar.
1: Entonces, o sea, no tenía ningún sentido. Pero que han hecho, la niña esta, pero que es en plan de... Es que es un conflicto porque es que además la niña se ha enterado hace como a cosa de 15 minutos que es un clon. O sea, que es que ni siquiera le ha dado tiempo a madurar la idea en su mente ni de comprobar ni siquiera que es verdad.
0: Hombre, a ver, te dan pistas para que tú pienses que es verdad. Como esa foto con Geraldine Chaplin en, los, en sus años 40. Claro, o sea, pero, y, y esa niña igualita que tú la que
1: estás viendo. Claro, pero tú ves una foto de mi madre cuando eh, tenía mmm, siete años, una foto mía de cuando yo tenía siete años y es que parecemos la misma persona.
0: Vale, pero eso es... A ver, sí, sé lo que quieres decir y es cierto porque yo he visto casos muy parecidos, pero en una película no puedes hacer eso porque eso es la vida real y tú no puedes controlar, pero en una película si haces eso la gente va a estar muy confusa, como me pasó a mí, que yo lo vi y dije, pero a ver, la madre es igual que la niña, han cogido a la misma niña...
1: A ver, A mí hasta que no lo verbalizan, de verdad que yo estaba pensando en plan de Es que yo creía que mía. simplemente, pues eso, que se parecían un montón. O sea, que, que es que yo te, ya te digo, o sea, eh, mi, mi, madre tiene en el salón de su casa una foto de ella misma de cuando era pequeña y yo recuerdo preguntarle a mi madre cuando era pequeña y digo, mamá, ¿y cuándo me hecho yo una foto en blanco y negro? Porque es que cuando mi madre y yo éramos pequeñas, o sea, es que, o sea, es que somos idénticas, la una a la otra, idénticas. Es que, eh, de hecho, a, a mí de pequeña, o sea, es que me, eh, gente así mayor de, el, de los pueblos y tal, me decían, ay, Julita, ¿qué tal estás? Y es en plan de, ay, ¿cómo has crecido? Porque se les piraba la pinza y se pensaban que yo era mi madre. Sí, sí, porque éramos sí. iguales. Entonces yo cuando veo la foto, digo, ah, pues se parecen un montón. No sé, porque me la han estado ocultando durante toda la película, cuando yo creía que la madre sería la rubia de la uno. Y ahora resulta que no, que es que luego te tienen que decir que es un clon. Y digo, pues, joder, es que si no me lo dices, es que ni, ni caso yo casa. O sea no Ah, la bueno. rubia
0: vale, vale no, 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 es que me he quedado un poco pillado que he dicho la rubia de la uno, Y he pensado es igual uno y he dicho, y he pensado pero si la rubia ya tenía dos hijos, ¿cómo va a tener otra que sea totalmente oculta? <risa> no, digo la, la, ya, 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 la Laura Rean de la primera.
1: Y, y es eso, entonces te quedas en plan de es que no, o sea, no, no, lo, es que no lo veo. Es que, y luego aparte, que es una niña que por muy espabilada que sea, no le ha dado tiempo de madurar la idea de que es un clon. De, o sea, tendría que tener un conflicto interno o sea, si la niña se hubiese enterado al principio de la película, pues todavía no puedo llegar a entender, que tenga empatía más empatía, pero es que no Bueno, aquí
0: entran a colación varios detalles el primero y más importante tú no sabes cómo se siente esa niña porque tú no eres un clon <risa> Y el segundo, que es cierto que si le hubieran dado a la niña cierto recorrido de asimilación de la, de, la, de la noticia, habría quedado mucho mejor, porque es cierto que se entera diez minutos antes, y en diez minutos la niña llega a la conclusión de que es un clon, pero merece vivir... Y, y tiene que salvar a todo el mundo. Pero pero sí, a ver, es que... Es, no quiero seguir metiéndome con Colin, ¿vale? Pero es que es culpa todo de Colin. Es que está
1: muy mal escrita <ríe> esta película. <ríe> o
0: sea, no sea... quiero seguir, yo lo siento mucho, Colin. Y ya sé que Derek habrá escrito alguna línea también, pero yo quiero centrarme en Colin. Terro, 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 ter, ter, Colin, que, que yo lo siento mucho, pero la película está muy mal escrita por tu parte. Y... Mmm, ya un poquito para, para ir terminando, eh, yo yo estaba durante toda la película esperando la escena que hacen en todas las películas de Jurassic Park, que es el momento en el que el Tyrannosaurus Rex mata algo o alguien y y a la luna, en plan lobo.
1: Y esto pero eso lo, eso lo hace al principio.
0: Ya, pero siempre lo hacen al final. Siempre al final de la película pasa algo para que el Tyrannosaurus se ponga en plan machito de la luna, ven para acá, que tú eres mi enamorada. Y en este caso, pues lo que hace es que mata al malo que estaba interpretado por Rafe Spall, Ellie Mills, era el personaje, no lo hemos nombrado en todo el programa. Lo mata y dice: Pues, ahora pues yo ya, ya he hecho mi ofrenda a los dioses. Y, y, le, y le grita. Que ya lo vimos en todas las películas y que a mí me parece un, una cosa, ya es la marca de la casa de, de Jurassic Park. ¿A ti te gusta el Tiranosaurio Rex como aulla siempre?
1: A mí el Tiranosaurio Rex es, es... Siempre sus escenas son las mejores. Sí, además que... que no sé para qué inventan tirano... o sea, dinosaurios nuevos y con el Tiranosaurio Rex les sobra y les basta. Pues porque tienen
0: que poner algo que pueda matar al Tiranosaurus o que lo parezca y que tú digas ¡Oh, no, no matéis al Rex! Que el Rex nos va a matar a todos. <risa> o sea... Es que consiguen generar la empatía... Sí, sé que tiene un nombre, pero no me lo sé. La típica empatía que sientes por personajes de Les Nables, pero que cuando los van a matar dices, no, pero no lo mates. Donde, No, pero ¿no mates a Hitler, joe? Ese tipo de cosas. Anda, hay
1: que, hay que compararme al tirarse a la No, pero Hitler. bueno, que
0: te he puesto un ejemplo muy extremo. Pero es, eh, existe, existe un nombre, que además es que eso se ve en la... Entre comillas, bueno, se ve más o menos en, en la última temporada de Por 13 Razones, no voy a decir ahora, luego sí que te lo cuento, pero en el último capítulo...
1: No he visto la temporada entera, ¿eh?
0: Bueno, pues en el último capítulo hay un momento en el que hacen usan esa técnica para que tú coges empatía a cierto personaje, no voy a decir quién. No te lo imaginas. Sí me lo imaginas. <risa> no creo que te lo imagines El rubio. No creo que te lo imagines que Entonces, eh, hace más o menos lo mismo con el tiranoso, que tú dices, es que si le dejan vivo van a matar a todos, pero es que yo no quiero que muera el Rex, que es que me cae muy bien. Es muy afable, se a saluda en el ascensor y esas cosas. Entonces, eh, eso. Y hay una cosa que me acabo de acordar, que viene en el tráiler, que yo no entiendo por qué viene en el tráiler y que todo el mundo me pregunta. En, cuando el trabajo, como lo dimos un jueves, eh, el viernes, me estaba preguntando a la gente en plan de... Guay, la, ¿y la escena está en la que sale el, el dinosaurio de la ola? Mola mucho. Y yo pensando... Es que esa escena es el final de la película sí. y son dos segundos que digo yo en este momento. Y es que está en el tráiler y digo, ¿y esta gente cómo sabe esto?
1: Sí, sí, sí. La del de... No, además es que es un dinosaurio que es el que se carga al Indominus Rex en, en la primera peli, ¿no? Sí. Y, y es que se escapa al principio de la película. O sea, es que se escapa al principio. Entonces, es en plante Tú ya ibas a tener un conflicto con un dinosaurio fuera.
0: Pero ellos no lo saben.
1: Ya ellos no lo saben, pero Colin sí.
0: Colin. Ah, Colin, vale, te vale. con Lindsay sí, y yo. ¿Quién es Lindsay ahora?
1: <risa> Colin sí <risa> ya, lo sabía. Ya, bueno, pero Entonces, Colin... que no era necesario hacer toda la mierda de después para que el resto de los dinosaurios queden libres. Que además es que molan más cuando están en una isla y hay que ir y está rodeado de dinosaurios y no saben por dónde te van a salir. No en el mundo entero, que es más, más mierda todo.
0: O sea, tú querrías que hubieran unido con esa gran película de Spielberg que es Tiburón, pero con este dinosaurio. Claro. Oye, pues me habría gustado mucho la idea, la verdad. Para, para Jurassic World 3 podrían haberlo hecho, en plan de tiburón.
1: Claro, tiburón, pero con el, el dinosaurio este del mar.
0: Oye, qué buena idea. Vamos a mandarle la idea a Colin para, para que, que la destroce. Para que la destroce. <risa> Bueno, no sé si, si quieres contar alguna otra cosa de la película. Yo creo que la hemos dejado bastante por debajo de lo que la gente podría esperar, a lo mejor.
1: Sí, y además es que ahora nos damos cuenta de que tu nota a lo mejor ha sido demasiado alta. No,
0: yo sigo pensando. A ver. Eh. Puede, el guión puede ser una puñetera mierda pero puede seguir entretenida o sea Sarnido es una mierda pero es entretenida
1: hombre ya pero si te gusta <risa> y Sarnido. Y Sarnido
0: pero Sarnido no le voy a dar un 7 en mi vida no o sea Sarnido está por lo menos tiene buenos efectos especiales la otra es bueno, que bueno buenos ver. efectos
1: especiales eso ya, ¿No has, y ya lo lo hemos no has visto Sarnido no has visto no, 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 Sarnido
0: Sarnido es que a ver es muy consciente de la serie B y la bueno, la serie mierda que es es muy consciente y se ríe de ello pero es que no tiene nada bueno o sea lo único bueno que tiene es que no aburre
1: pues mira, ya tiene algo mejor que esta.
0: Para ti, a mí, esta no me ha no aburrido especialmente, hay momentos más más coñazos, sí, pero no me ha no me aburrido especialmente. Pero bueno, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Alguna otra cosa más? No, finalicemos. Bueno, vamos a terminar ya porque el programa se está quedando a lo mejor un poquito largo y la gente ya está cansada de que nombremos a Colin en esos términos. Así que vamos a escuchar los métodos de contacto y nos despedimos. Nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com en nuestra cuenta de Twitter arroba Cine y, palomitas, y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay cines Sin Palomitas y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web en iBox e y iTunes en el canal de No Hay cines Sin Palomitas Y si queréis enviarnos vuestras ideas propuestas o simplemente quejas nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas@gmail.com. Bueno, Bárbara, cuéntanos dónde pueden leerte, escucharte
1: esas cosas. Pues a mí me podéis escuchar aquí, en No decir sin por supuesto. Y eh, me podéis escribir en mi cuenta de Twitter, que es arroba LuxBarDJ, LuxBarDJ, o si no, mejor aún, en mi cuenta de Instagram, que es arroba LuxBarAsecas, en el que estoy más activa, pero no tanto como os gustaría.
0: Bueno, bueno, bueno. bueno. <risa> la gente que está escuchando esto se lo ha perdido, pero ha guiñado el ojo a la cámara ha <risa> sido sea, un momento de seducción total a, a, a esta gente que nos esté viendo en, en Youtube en este momento eh, um, mira precisamente Eduardo eh, nos pregunta si va a volver no hay doctor sin palomitas
1: pues sí, cuando vuelva Doctor Who volverá No hay Doctor sin palomitas. Que además no grabamos
0: el especial de Navidad.
1: Que nos falta el especial de Navidad. es que, que cuando yo...
0: vuelva la nueva temporada yo creo que podemos grabar el especial de Navidad y luego la temporada.
1: Sí, yo creo que, que de hecho podríamos hacer algún especial de la temporada pasada como hemos mm -hmm. hecho y unirlo al especial de Navidad y luego ya empezar con la nueva temporada. La nueva temporada es a finales de este año. Si no creo me que creo es mejor. en otoño, ¿sí? Sí, eh, no sé si es especial de Navidad y ya empieza la temporada.
0: Creo que no, creo que es temporada antes. y luego... Especial. Creo que primera y temporada.
1: Pero por supuesto que no hay Doctor sin palomitas volverá, porque es uno de los programas que más alegrías nos da. Uh -huh. Y nos lo pasamos muy bien viendo Doctor Who y, y, y investigando y haciendo nuestras teorías locas. Y que es, que es por lo que más me gusta a mí grabar Doctor Who, por hacer teorías locas.
0: Muy bien. Eh, a mí me pueden leer en Twitter como fgilalar, que no escribo demasiado, ya lo sabéis, pero cuando escribo, escribo. Eso es un de hecho irrefutable.
1: Y en Instagram.
0: <risa> y en Instagram, que es Casil eh, que me encantaría que Bárbara lo deletreara, por pues siempre es, lo digo yo. Y es
1: para... K-A-S de Sevilla, Y... L, de la herida.
0: Muy bien, que ahí pues voy subiendo algunas veces fotos. Este fin de semana he subido dos o tres ya, pero antes de eso yo vaya un tiempo sin subir y nada, pues cosas que, que me gusten o cosas que me llamen un poquito la atención. Tampoco esperéis que suba demasiadas cosas ni que sean cosas muy sesudas, nada, simplemente pues tonterías que ahí me gustan. Y también me pueden escuchar en otro programa que es TVismos, donde hablo con Alfonso Buenavista, nuestro compañero aquí palomitero, con Carlos Pérez, que ha venido un par de veces, precisamente que vino a un viene a verme, sí. a grabar el programa para que la gente tenga un poquito el, el concepto y con Preiso Corral que es un guionista que seguro que habéis visto alguna película o habéis visto alguna serie donde él era guionista así que fijaros porque es muy, es muy bueno, donde hablamos un poquito de, de cómics y TVOs de una forma muy amateur y nada, nos lo pasamos muy bien y sale uno cada mes.
1: Y nos podréis ver a los dos junto con Alfonso Buenavista en el 5 y 6 de octubre en jpot en Madrid Capital, en los Teatros Luchana, y además nos podréis ver y oír y escuchar y disfrutar de un directo. Sí, porque
0: vamos a hacer un directo de No hay cine sin palomitas, eh, crossover con Madrid de gatos. O sea, cada uno va a ir de un programa distinto, entiendo, porque si no, no, no sé cómo va a ser el crossover. Eh, que también no hemos dicho de qué tema vamos a hablar, pero estamos seguros de que os va a encantar.
1: Así que nada, hasta aquí hemos llegado con Jurassic World 2. Estar atentos a nuestra cuenta de Twitter porque posiblemente haremos un concurso o un sorteillo o algo por el estilo. Y todavía no tenemos muy pensado el qué, seguramente un póster y algo más, pero todavía no está decidido. Pero vamos, para que estéis atentos porque saldrá algo y os va a encantar.
0: Sí, y Colin, si estás escuchando esto, eh, empieza a escribir bien, ¿vale? Y así dejamos de hacer estos programas. Vea clase. Eso. Nada, yo he visto a todo el mundo a que escuche el próximo programa, que no sé cuándo saldrá, si será la semana que viene, ni de qué película, pero que seguro que saldrá en algún momento.
1: Hasta luego. Adiós.